0: ¡Listos! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a esta a esta una emisión más de Radar Emprende A través, por supuesto, de esta poderosísima frecuencia A través del 107.5 de su radio Por supuesto, también nos ve y nos escucha en el canal 71 La tele de Querétaro, la www.radarfm.mx Para donde quiera que usted esté Y por supuesto, la aplicación de radar que ya puede descargar En las distintas plataformas Está disponible para Android y para IOS Muchísimo gusto en saludarles. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de este gran y maravilloso equipo. Le doy la bienvenida a esta emisión de Radar Emprende a través de esta frecuencia que se va a poner buenísima. Saludamos a todo el equipo Mauricio Blanche que está haciendo la coordinación de producción. Por supuesto, está Angelito Sánchez en los controles del 107.5 y David Castellanos, que se encarga del máster y de toda la magia de lo que usted ve en el canal 71 en la tele de Querétaro. Mi querido César Aranda y mi compañero anda chambeando. Tiene algunas visitas, creo que de Monterrey, anda haciendo negocios por Acá, Entonces era importantísimo para él darles toda la atención, pero aún así se va a enlazar con nosotros porque nos dejó preparada una sección de lo que siempre hay que tener y lo que siempre es importante tener en la mira. Le cuento también, antes de irnos con mi querido César Aranday que hoy tenemos un invitado muy especial. Viene con nosotros en su sección Emprendedores Anónimos el señor, el maestro, el crack de cracks Jorge Herbert porque nos va a platicar de cómo emprender en tiempos difíciles, cómo vender en tiempos difíciles, cómo hacer negocios en tiempos difíciles. La pandemia nos dejó una gran una de verdad una gran lección y hubo muchos negocios a los que realmente les fue muy mal pero hubo muchos negocios que prosperaron, hubo muchos negocios que siguen creciendo y que a raíz de aprender a manejar una crisis han hecho ya grandes emporios y han logrado llevar y sacar adelante a muchísimas familias y este tipo de historias es las que hay que conocer porque lo primero que nos llega a la mente cuando hay una crisis es aguantar es aguantar la ola, dejar que golpee la ola, no ver cómo subirse a esta ola que se puede llamar crisis y donde le digo, hay muchísimos ejemplos de negocios que han prosperado. Entonces quédese con nosotros porque de verdad es muy interesante lo que nos va a platicar Jorge Herbert, emprender en tiempos en tiempos difíciles. Ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo, 442-592-1075, 442-592-1075. Ahí nos pueden mandar un mensajito de texto, se pueden invitar, inclusive, eso es válido, escribirnos y decirnos, oigan, yo tengo esta historia que quiero contar, este es mi emprendimiento, estoy haciendo esto en el centro de la República, en el norte, en el sur, etcétera, etcétera, y quiero estar en el programa. Por supuesto, esta comunidad es para todos ustedes. De eso se trata, de ser una gran comunidad en donde todos aprendamos y en donde esta comunidad crezca cada vez cada vez más también es importante por ejemplo ponerse en contacto por ahí a través del instagram arroba radar querétaro o en facebook arroba radar 1075 querétaro en donde además estamos transmitiendo en vivo y en directo si quiere mandarme un mensaje de manera directa mi cuenta de instagram es arroba go Punto Sotelo. Ahí también podemos estar en contacto, podemos estar en constante comunicación. Bueno, y sin más preámbulos, escuchemos lo que César y nos invita a tener siempre, o por lo menos esta semana, en la mira.
1: En la mira de las empresas, Radar Emprende. Hola, ¿cómo están queridos amigos de Radar Emprende? Me da muchísimo gusto saludarles. Pues resulta que a raíz de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Mauricio Pizarro, me llegaron algunas preguntas acerca del esquema que denominamos franquicia asociativa. Y es que en efecto, por su esquema de inversión-operación, e podemos clasificar a las franquicias en tres tipos, los cuales por cierto no son mutuamente excluyentes. El primero de ellos es el que denominamos franquicia pura, que es el esquema tradicional de la franquicia, el que todos conocemos, donde la inversión inicial y la operación del negocio recaen en el franquiciatario, es decir, en el, quien adquiere los derechos de la franquicia. El segundo tipo de franquicia en esta clasificación es la franquicia asociativa o de participación accionaria. En este esquema, la empresa franquiciante, es decir, la dueña de la marca, del concepto de negocio y del know-how, o sus socios en lo personal, se asocian con el franquiciatario para invertir y poner en marcha un establecimiento en franquicia. La inversión del franquiciante puede ser por el equivalente de la cuota inicial de franquicia, es decir, aporta en especie la cuota inicial, e inclusive puede realizar inversiones adicionales para asegurar la mayoría accionaria. Para ello generalmente se constituye una nueva sociedad mercantil que será justamente la empresa franquiciataria que firme el contrato de franquicia con el franquiciante. Porque en este esquema sí se firma un contrato de franquicia aunque sean socios y obviamente se mantienen los mismos derechos y obligaciones como cualquier franquicia. Porque además hay que decirlo, el esquema de franquicia se presta muy bien para asociarse entre desconocidos porque las líneas de acción de una franquicia y su estandarización deja muy poco margen para controversias entre socios sobre temas operativos de un negocio, porque ya todo está definido en los manuales y las políticas de operación de la franquicia. Y el tercer tipo de franquicia en esta clasificación por su esquema de inversión y operación es la llamada franquicia de operación o franquicia operativa, donde la empresa franquiciante o una empresa del mismo grupo económico opera de manera directa el negocio en franquicia. Generalmente esto se hace mediante la firma de un contrato de operación o un contrato de prestación de servicios donde se estipula un costo administrativo en favor de la empresa franquiciante por la operación del establecimiento. Y es que podemos hablar de que estos esquemas de franquicia asociativa y de operación tienen varias ventajas para el franquiciante. Primero, debemos decir que que se tiene mucho mayor control del negocio y del establecimiento en franquicia. Y esa es una gran ventaja. Además, se invierte en un nuevo establecimiento, pero con menor desembolso, o inclusive sin desembolso, si es que solo aporta la cuota inicial. Además, se tienen ingresos por las utilidades del negocio, que serán adicionales a los ingresos que ya se pueden tener sobre regalías, venta de insumos y otros más que puede generar la franquicia. Y algo importante, se amplía el mercado a quienes podemos vender la franquicia, ya que se disminuye la inversión y se puede acceder a personas que no cuentan con el perfil ni el tiempo para operar un negocio y que antes no eran nuestros candidatos. Pero también hay que hablar de las ventajas para el franquiciatario, para quien adquiere este tipo de franquicias asociativas. Pues uno, y ya lo dijimos, se disminuye la inversión. Número dos, se comparte el riesgo el franquiciatario puede sentirse más arropado, más seguro del proyecto al contar como socio al franquiciante, es decir, al dueño de la marca, al que sabe, al dueño del know-how. Y además se puede ser un inversionista ausente, es decir, se puede ser persona que solamente quiera invertir, sin el compromiso de operar el negocio como tal. En cualquier caso, la franquicia asociativa y de operación se convierte en un esquema de inversión cada vez más usado, sobre todo en el sector de franquicias de alimentos y bebidas, y que puede encajar muy bien para cierto tipo de negocios y para cierto perfil de franquiciatarios. Así que si ahora nos está escuchando alguna persona que tiene capital para poner un negocio, pero nunca lo ha hecho porque no quiere dejar su empleo o su actividad actual y nunca había pensado en una franquicia, pues ahora podría hacerlo con algunos de estos esquemas de inversión. Si quieren tener más información con gusto, podemos platicarlo. Pueden mandarme un correo a cesar.aranday.com y, y con gusto podemos profundizar sobre las marcas que están ofreciendo este esquema de inversión. Pues hasta aquí mi comentario y les mando un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.
0: Ahí está mi querido César Aranday con eh, su colaboración y lo que nos invita a poner en la mira que en esta ocasión es esto de la franquicia asociativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué le pedíamos a, a César, que, 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 que además es el, el, el máximo experto que existe en materia de franquicias en el centro del país, por lo menos? Le, le, le platicaba yo que muchas de las quejas o las quejas recurrentes eh, que escucho de algunos emprendedores, de algunos franquiciatarios es eso, que en muchas de las ocasiones cuando tienen la franquicia, literalmente les entregan el know-how, les dicen aquí está, está padrísimo, este es tu cote de regalías y ahí nos vemos. Les capacitan, les enseñan todo. Entonces, muchos, para muchos esto ha sido, para muchos que les gusta manejar los negocios dentro de este marco regulatorio, pero que les gusta manejar sus negocios, les sienta muy bien. Pero hay otros en donde sienten que falta compromiso entonces una franquicia asociativa compromete a las dos partes de una u otra manera no el franquiciado el franquiciatario está muy pendiente de todo lo que está pasando en la franquicia está opinando igual que el franquiciante el franquiciante que está operando en algunas de las ocasiones o no Platicábamos con uno, Hugo Magaña de Santa Salitas que aquí en Querétaro tiene alrededor de cinco que es un modelo muy parecido donde hay algunas en donde es una franquicia asociada donde puedes estar con ellos participando del riesgo y, por supuesto, participando en las ganancias. Y esto tal vez como primer emprendimiento permite que te vayas soltando un poquito más. Es como decíamos, ir, 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 ir caminando en lugar de correr. Hay mucha más información acerca de esto y, como dijo César Aranday, le puedes mandar un mensajito y él tiene una lista maravillosa que seguramente nos traerá en próximos programas de estas franquicias asociativas. Ahí en Instagram lo encuentras como arroba aranday y asociados. Se quedan pegadas dos Y, Aranday y Asociados. Son las 7 con 14, hacemos la pausa comercial y ya está aquí con nosotros Jorge Herbert en su sección Emprendedores Anónimos en donde vamos a platicar de esto de emprender en tiempos difíciles. Yo regreso. Estamos de regreso a través de Radar del 107.5 de su radio en esto que es Radar Emprende, por supuesto el canal 71 de WIS, la tele de Querétaro, estamos a través de la www.radarfm.mx, ahí nos ve y nos escucha en donde quiera que usted esté y por si fuera poco en Facebook. Facebook Live como Radar 107.5 Querétaro y también en la aplicación de Radar puede usted descargar la app Radar FM. La puede descargar en todas las plataformas. Está disponible para los sistemas Android y también para los sistemas iOS. Los, el conocido sistema... Para Apple, el señor Jorge Gerber está con nosotros Joven, joven El Buenas joven, tardes, el bien. joven, sí joven todavía. Señorito <risa> Chavo ruco para usted <risa> Ya hemos tenido esa plática, vea Gerber Ahí en los laureles <risa> Así es, así es, amigo, ¿Es ¿cómo estás? Muy bien, tardes, amigo, ya tienes tu aplicación de radar No, no, no Ya la descargaste, pues, hay que descargarla, justo. te voy a contar ¿Por qué? Porque además ahí están Todas las promociones, los boletos Y en exclusiva les voy a platicar que radar como siempre obviamente va a ser la única estación, ya está ya, ya está como de más decirlo, que vamos a llevar a todos nuestros radioescuchas, a los que ganen, por supuesto, al concierto de los Jonas Brothers. ¿A ti te gustan los Jonas Brothers?
2: Pues digo,
0: no, Somos no. Somos de esa generación, ¿no? ¿Eh? Somos de esa generación. Sí,
2: yo me quedé ah. por ahí entre los, entre, pues, entre ellos sí me quedé entre Cabá, entre V7, entre <risas> Mercurio. Más un local, poco.
0: tú eres 90 noventas pop, ¿Eh? <risas> Sí, claro. <risas> ¿Sabes que nunca me ha gustado el 90's Pop Tours? No, hombre. Y aquí lo anunciamos muchísimo, son grandes clientes y los amamos Pero se me hace la cosa más aburrida que hay en el planeta No, hombre, te
2: falta barrio ¿no?
0: <risa> Claro que me falta barrio Yo escuchaba Michael Jackson mientras la gente escuchaba Cavao Jeans <risa> Eso es horrendo <risa>
2: Hay de todo en la viña de Ahora que he de
0: reconocer que eh, este este jeans está mejor que nunca Yo jamás había visto un grupo tan maravilloso como las jeans, ¿no? están uh -huh. mejor que nunca estas chavas son un ejemplo de que los chavos rucos somos los que estamos rifando completamente <risa> o sea, son los somos los que estamos haciendo que el mundo gire así es pero mi querido señor Jorge Herbert joven <risa> No olvide bajar su aplicación y no se pierda todas las promociones que tiene Radar. Y lo digo también para usted, mi querido Radio Escucha, que nos está escuchando a través del 107.5, descargue la aplicación de Radar FM. Así la encuentra, así de sencillo, de verdad, las promociones que tenemos aquí son maravillosas. No por nada somos la estación primer lugar, la que rifa en todo este estado y varios más.
2: Ahora sí te saludo con mucho gusto. Igualmente amigos, saludos a ti a todo tu auditorio, y pues bueno, o sea que es tu auditorio ¿Eh? también hermano, ¿Tú ah eres bueno, parte bueno, de este nuestro, a nuestro queridísimo auditorio, claro que sí, y al joven Aranday donde quiera que
0: esté. Anda chambeando, fíjate, que le cayeron unos clientes, creo que de la ciudad de Monterrey. <coughs> entonces anda chambeando, anda con todo, mi mm -hmm. querido, mi querido Aranday, trayendo franquicias y franquicias aquí a, aquí a Querétaro, ya tiene varias en su
2: haber muy bien, quién fuera como él
0: igual que tú ¿Eh? que andas chambe y chambe les presento Así adecuadamente es. al señor Jorge Gerber además de empresario, eh, además de catedrático, consultor, conferencista es director de FIPROE la banca de desarrollo, podríamos decirle aquí en el estado de Querétaro y es el presidente de este consejo Exatec, no de todos los Así egresados es. del TEC de Monterrey que siempre están trabajando por hacer cosas interesantes para el TEC y para hacer crecer la comunidad y donde hay muchísimos, muchísimos emprendedores, creo que la
2: gran mayoría no es la filosofía prácticamente del TEC de Monterrey. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un poco, es un poco la, la, la intención, ¿no? Eh. Eh, mucho mucho de la educación que tenemos hoy en día pues es una educación como enfocada y seguramente lo, lo has escuchado varias veces este tema de pues hay que sacar buenas calificaciones para tener un buen trabajo no decían y, antes y, exactamente y creo que un poco eh, de, de la de, de la parte educativa que llegó en este caso a romper eh, un poco ese paradigma entre ellos pues fue fue efectivamente el tec de Monterrey sí ¿no? claro Entonces, que eso ya eh, no existe
0: sacar buenas calificaciones para tener una buena ya ni existe la buena chamba, ya no existe ni el trabajo soñado, ¿no? Que eso es lo que vamos a platicar muchas de las veces, cómo emprender, mi querido amigo, en tiempos difíciles. Y que prácticamente nos pasó en la pandemia, gente que se quedó sin el trabajo soñado, que hubo muchísimos recortes, obviamente ocasionados por una crisis, no estamos culpando a nadie, una crisis mundial. ...un buen manejo de algunos países, un terrible manejo de algunos otros como nuestro país... ...que provocaron una crisis enorme y que realmente aquí es donde creo que estuvo el punto diferenciador. Aquellos que emprendieron en esta época, que se subieron a la, a, a la ola y que la supieron domar... ...o en ella se montaron y les fue muy bien y aquellos que fueron golpeados completamente por la ola y muchos de ellos... Yo, yo no sé por qué identifico, mucho más en el sector restaurantero, muchos de ellos derrotados
2: precisamente por esta ola, ¿no? ¿A qué se debe esto? Completamente, mira, bueno, al final la, la pandemia nos recordó una cosa, ¿no? Que lo, lo único constante es el cambio, ¿no? Y suena, claro. suena antagónica la, la, la frase, pero es una realidad. Eh, claro. Al final, en este caso, en términos comerciales, eh, el COVID nos enseñó, en este caso, pues que las condiciones que encontramos en un ecosistema eh, en el que estamos todos inmersos, pues es un tema que cambia, ¿no? Es un tema que que se puede sacudir completamente y puede funcionar de manera completamente, de maneras impensadas eh, Y que fue eso fue lo que pasó, y creo que es de las principales lecciones que nos deja el COVID. Y creo que sí podemos hablar ahorita ya un poco más en forma de las lecciones que nos dejó en un poco en tiempo pasado. Sí, claro. Eh, porque eh, al final, en este caso, efectivamente ya fueron dos años. Eh, se estima en este caso que aun cuando estamos en una eh, posible o no posible quinta. Hola, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con lo tema de recuperación económica y este tema de, de que realmente como, como, pues como ciudadanos podamos volver a salir en este caso eh, de manera normal entre comillas otra vez a la calle pues hace un poco que eh, hace, hace este jalón otra vez hacia los modelos de negocios anteriores, ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos en este caso y, y hay estudios que nos dicen que en términos digitales como sociedad, o hablando del, del planeta en general, eh, nosotros, eh, digamos, dimos pasos prácticamente de cinco años, ¿sí? ¿sí? Claro. O sea, nosotros, lo que íbamos a, eh, un procesos de, de, de familiarización con los con los componentes digitales, ¿sí? que iba a tardar cinco años se redujeron en este caso a prácticamente el año y medio dos que estuvimos. ¿Por qué? Pues por este distanciamiento social que teníamos que tener y al final, a ver, eh, ese yo creo que es el principal paradigma que salió a, reluc a relucir con el COVID, eh, el distanciamiento no nada más social, sino el distanciamiento comercial. Claro. Nosotros estábamos acostumbrados a necesariamente tener que tocar, tener que ver, tener que oler el producto o el servicio que iba yo a recibir. ¿No? Sí, sí. Y a través justamente de este distanciamiento es que nos damos cuenta de que las empresas tuvieron que evolucionar en cómo acercamos en este caso los productos y servicios a todas las personas que eran nuestros clientes y que son ahora los nuevos clientes. ¿Por qué? Porque así como, muri como, como murieron empresas, como se crearon y murieron empresas, se crearon y murieron consumidores no claro. eh, mucha gente en este caso se dio cuenta eh, vaya temas diversísimos no los estudios por ejemplo de todas de todo lo que son las librerías no el tema de lo que tienen que ver con los gimnasios el tema que tiene que ver ahí ahí podemos ver modelos que estuvieron rápida. con la comida rápida no Ahí podemos ver modelos que sufrieron verdaderamente un, un pues un shock completo una sacudida pero ¿no? una sacudida completa eh, en el entendido un poco pues de digo de, de, de y creo que ese 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 particularmente hablando con mi cachucha empresario creo que podría decir en este caso que es el reto más que fue eh, durante estos dos años el reto más grande que tú decías bueno me tengo que preparar pero para cuánto tiempo ¿No? Claro. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto para yo saber con las canicas que tengo cómo las tengo que acomodar para poder, en este caso, sobrevivir? ¿No? Sí, sí. Pero cuando no sabes eso pues entonces tienes que cambiar el plan de negocios desde, el, desde la base. Desde la base, desde el estudio. Desde la base, y entonces, otra vez, recordemos que es, un, es una reflexión que ya hemos hecho un par de veces, pero creo que es una de las reflexiones más importantes que tenemos que tener como empresarios, es justamente el tema de no dejar de vender. O sea, al inicio de la pandemia, en marzo del 2020 o ahorita, el reto sigue siendo el mismo. Lo único no. que cambian son las condiciones. Si tú dejas de vender, tu negocio está... O sea, tu negocio no dura más que un par de semanas, ¿no? Claro. Si tú, en este caso, encontraste nuevos mecanismos para poder vender... Entonces eso quiere decir que eh, hubo una posibilidad, más bien eh, tus probabilidades aumentaron dramáticamente de poder haber sobrevivido a la pandemia. Me encanta esa premisa. Oye, ¿te parece si hacemos una pausa comercial y regresando
0: nos platicas qué realmente es una crisis? Porque todos los negocios tienen un ciclo. De hecho hay un ciclo en los negocios cuando estás en la cima estás vendiendo muy bien, luego viene una desaceleración, viene <coughs> una recesión, viene una crisis y otra vez. O sea esto es cíclico, ¿no? Nos platica regresando de esa pausa porque muchos creen que o va durar toda la vida la abundancia porque tengo el negocio más fregón, por no decirlo de otra manera, o ya subimos en una crisis, creen que ya no van a salir de ahí, ¿no? nos Completamente. O sea, ¿no?
2: completamente
0: Hacemos Ay. la pausa comercial y regresamos. Estamos platicando aquí en Radar Emprende con Jorge Herbert en su sección Emprendedores Anónimos. Yo soy Eliot Gómez y a través del 107.5 regresamos. Estamos de regreso en Radar Emprende, en el 107.5, Canal 71, la tele Querétaro, la www.radarfm.mx, por supuesto, en Facebook Live, en el en Radar 107.5 Querétaro, y descargue la aplicación a la, 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 la app de Radar, Radar FM, en las distintas tiendas, en las distintas plataformas. Mi querido señor Herbert, estamos platicando antes de irnos a la pausa precisamente de esta confusión de qué es una crisis y que todos nuestros que hay un ciclo ¿no? en las empresas y que independientemente
2: de la pandemia crisis va a haber. Sí, a ver, recordemos que al final estamos eh, o sea, una empresa lo que busca que es lo más estable llamémosle de todo el sistema es a través de un producto de servicio satisfacer la necesidad de un cliente. ¿No? Eh, entonces, en esa lógica, ¿qué es lo que sucede? Pues todo está muy bonito hasta que cambian las necesidades del cliente ¿no? claro. Porque cuando cambian las necesidades del cliente Pues obviamente ahí yo te podría decir que es justamente un tema identificado como crisis Claro, y ¿Por ¿qué qué? puede ¿Por ser porque... porque le cambió el entorno al cliente Como es el caso del COVID, efectivamente pero Como es el caso ¿no?
0: del COVID, o ponle el nombre que quieras Pero, por ejemplo, si ahorita viene la canícula va a
2: ser complicado que vendas café Sí, exacto. O no, sea. exacto. O sea, al final en este caso, y creo que sí podríamos identificar una crisis como un factor externo, ¿no? Un factor externo suficientemente grande como para cambiar los hábitos del consumidor. Claro. O sea, al final lo que a nosotros nos conviene o a lo que a una empresa le conviene... Es obviamente que los hábitos del consumidor se mantengan lo más iguales posible. Claro, eso sería Si no hay ideal. variación, si no hay variación, todo está lindo, todo está bonito. Ya nos viene a regañar eh, por el agua ustedes, no, amigos perdón, del perdón, canal perdón. 71. Ya muy justo. bien, una disculpa por el agua. <risa> Pero son nuestros es... clientes, nuestros amigos. Ah, bueno, muy bien. <risa> Entonces, ¿cuál es el tema efectivamente? Estamos hablando de que una crisis es justamente eso. Eh, algo externo que llega a mover de manera muy importante los hábitos de los clientes, insisto, nosotros lo que buscamos hacer en este caso a través de nuestro producto, de nuestro servicio, es habituar al consumidor a ciertos procesos, a ciertos hábitos, a ciertos protocolos, sí, Claro. ¿qué es lo que sucede en este caso? Llega una crisis… Modifica todo y entonces lo primero que tiene que voltear a preguntarse un empresario es, ¿estoy dispuesto a flexibilizarme, a cambiar mi modelo de negocios por algo diferente? O sea, ¿estoy dispuesto a flexibilizarme? Y coincide que las empresas, ni siquiera las más grandes o las más chicas, ¿sí? las empresas que se, que se aprestan de mejor manera al tema de la flexibilidad ¿Sí?
0: sí pues, Son sí.
2: las empresas que sobreviven, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? El tema de los restaurantes, que fue probablemente uno de los giros eh, que tuvo el reto, pues, más a flor de piel. Más
0: cañón, sí.
2: ¿Qué y pasó además, ahí?
0: Y además, perdón, rápidamente, legislativamente el más golpeado porque hubo determinados consejos de salud que se les ocurrió inventar una serie de cosas que yo no quiero decir babosadas, porque no me gusta utilizar esa palabra, pero casi eran eso, o sea, el tapete quita COVID, esa madre que, ay perdón, esa cosa que <risa> pero bueno, fue un Re... sector muy golpeado, yo Re... nada más quería hacer mi paréntesis. Recórcholis con esas palabras, caracoles, me, caracoles. Va a mulchar, me va a multar, me va a multar Este,
2: bueno, a ver, eh, sí, efectivamente, ¿no?, eh, Creo que es creo que uno de los casos de estudio más interesantes, porque, eh, vaya, ellos sí, de textual, de un día para otro cerraron las puertas. Claro, explicó. Y les cambió todo, Ellos oye. no tuvieron chance de, ellos no tuvieron chance de puntos intermedios, de a ver, vamos poco a poquito, etcétera. Fue un prácticamente un encierre un completo, adiós. ¿no? Y de un día al otro, sí. De entrada se pusieron sobre la mesa, pues obviamente los talentos de los empresarios, en términos de decir, pues los recursos que tengo actualmente son estos, ¿qué es lo que hago? Y, a, y todos los días, pues está saliendo la renta particularmente, ¿no? Pocos restauranteros son dueños, en este caso, de sus locales. Entonces, sí. los gastos fijos, obviamente, los tienen mucho más elevados. Claro. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Eh, fue muy interesante ver muchas variaciones, ¿no? A mí la que más me llama la atención fue la famosa Dark Kitchen, ¿no? Sí, claro. O sea, en este caso el tema es cerrar, Ok, no, ¿qué, ¿qué es lo que yo hago? Que yo creo que fue un poco de las preguntas que se hicieron en este giro. ¿Qué hago yo? Ok, yo vendo comida, ¿no? Y mi modelo es, la gente viene, come aquí y todo el mundo contento, ¿no? Llega una crisis, ya lo hablamos, algo suficientemente grande que hace que todo el modelo se mueva, ¿no? Pero al final el empresario nuevamente después de toda esta después de toda esta sacudida el empresario dice en este caso ok este yo sigo vendiendo comida la gente tiene que seguir comiendo tres veces al día qué tengo que hacer para resolver esta distancia entre mi cliente que está encerrado en su casa y yo que estoy aquí con el restaurante no entonces, desde descuentos que tuvieron, desde ven por tu comida, ¿no? Aquí te la entregamos y te hago un descuento. Compraron motos, eh, las plataformas, las obviamente plataformas. vimos, los, vimos, o sea, co como lo hablábamos, muchos negocios tronaron, pero muchos negocios crecieron exponencialmente. Creo que ¿no?
0: ahí en lo que tú hablas del sector restaurantero y en otros muchos sectores, nos dimos cuenta precisamente de lo que es emprender en tiempos difíciles. Porque hubo realmente quien con sus recursos trató de aguantar, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, trató de aguantar lo más que pudo. Hubo y algunos lo lograron porque tenían muy buenos recursos, porque eran buenos ahorradores y buenos administradores, buenos negociantes porque literal hablaron, como decía la gran mayoría no es dueño de sus inmuebles, o sea, hablaban con los de la renta y les decían literal, pues vamos a hacer algo porque en este coche Ajá. estamos metidos los dos. Ajá. Hubo el que de plano dijo recorte de personal y yo cierro y no nos vemos hasta que esto se resuelva. Y hubo el que innovó, te digo que yo me llegué a encontrar un famoso restaurante aquí, este que, que, que literal en la puertita era, en la puerta del restaurante era puro salida de pedidos entonces puso su whatsapp y dijo yo estoy de acuerdo en pagarle las plataformas tal entonces vamos a vamos a innovar y, y lo que más me gustó es que todo lo vendía en frío le cambió el concepto, era lo mismo que tú haces aquí, nada más cocínalo en tu parrilla, la misma calidad ya condimentado y cocínalo en tu parrilla se me hizo una gran idea y ahí es donde podemos ver tres modelos diferentes de cómo reaccionar a una crisis y que normalmente el más exitoso es
2: el de la innovación, los otros aguantan por un tema administrativo yo quisiera decir hasta casuístico ¿no? Completamente e ese ejemplo que pones justamente de la comida congelada es un extraordinario ejemplo ¿no? Maravillosa o sea, idea fue, ¿no? Fue, fue un retrabajo completo, fue un un remarketing completo de, de la experiencia de comer claro, Porque claro. era un tema de, a ver, ya no te lo va a hacer El chef que sabe Cómo hacerlo y en qué punto y cuánto tiempo no sí, claro. Te llega a ti, aquí están las instrucciones Pero hazlo a tu gusto Disfrútalo, te estás cocinando de ti para que. Es tí, más, me dieron ¿no? hasta la
0: oportunidad de mentir, porque fíjate que yo lo ponía en mis
2: en, en mi parrilla y ya toda la gente creía que yo lo hice, que yo lo condimenté. <risa> bueno, es un remarketing. Es un remarketing importante encantó. también, ¿no? Sí, es sí. Es un sí. remarketing importante. Pero estas tres también.
0: actitudes que te digo de emprender en, eh, en tiempos es difíciles es prácticamente lo que vemos, ¿no? Y donde podemos dejar como segundo punto muy claro, que dijiste el, el primero muy
2: preciso, no dejes de vender. Y segundo, hay que apostarle a la innovación. Tal cual, o sea, eh, por un lado es no dejes de vender. No dejes ¿no? de vender, ese me encantó, me lo voy a pero, pero también la contraparte es revisa tus gastos, o sea, yo creo que todos ah, los okay. empresarios tienen que tener en el día dos tiempos muy específicos, o sea, de reflexión. ¿Cómo le hago para vender más? Pero por otro lado, ¿cómo le hago para gastar menos? Súper bien, ¿no? la merma. Cómo gastar menos, siempre teniendo como piso, y eso sí es muy importante aclararlo, siempre teniendo como piso que no pongas en, en perjuicio la calidad de tu producto de tu servicio. Sí. Porque puedes gastar mucho menos, sí, claro, pero en este caso, pues ya vas a ya vas a pegarle para negativo eh, 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 al, ¿cómo se llama? Al, 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 producto, al, a la al calidad, producto, producto, a la calidad y por lo tanto a la experiencia que tu cliente tiene, ¿no? Claro. Y el tema de la innovación ya lo vimos, o sea, no nada más, porque a veces nos imaginamos justamente que la innovación, pues es inventar un cohete a Marte, ¿no? O cosas así como súper elevadas. La realidad es que la innovación parte precisamente de los pequeños detalles, como lo es simplemente un remarketing, como ya lo poníamos del ejemplo de la comida, ¿no? sí, claro. Entonces, como ese ejemplo, muchísimos muchísimos, ¿no? Las yo veía por ejemplo muchas cosas las plataformas como Zoom por ejemplo y otras muchas que que, que Google Meets, este, todos estos se fueron también para arriba y permitieron una interacción completamente diferente porque nos dimos cuenta de que efectivamente eh, podíamos eh, entrar en un, en componentes profundos de interacciones en reuniones, ahora sí que en círculos de lectura y varias cosas por el estilo a través de la computadora, ¿no? Claro. O sea en verdad fue una crisis que nos sacudió. Tronó, insisto, muchos negocios, tronó muchos clientes bajo este concepto que veíamos. Pero decíamos que es por lo mismo. Pero permitió emerger, per, permitió emerger a otras empresas y a otros eh, a otros clientes con otro componente de necesidades. Claro. Y, y, y estas empresas nuevas o viejas que dieron el paso y dijeron sí me quiero adaptar, sí fueron y que hacen clics con estos nuevos clientes con el nuevo paradigma que tiene el cliente de cómo quiere resolver sus necesidades son justamente las empresas que son pues obviamente eh, 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 conquistadoras del claro. COVID no perfecto yo creo que eso es eh, creo que eso es
0: justo la clave y la platicamos <coughs> regresando de esta que es nuestra última pausa comercial porque siempre platicar contigo es maravilloso y ya se nos está prácticamente acabando el tiempo entonces hacemos la pausa y regresamos con mucho. ¿A en radar emprende? Totalmente. Es que, estamos? Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio. Saludos a mi amigo Dante, que yo sé que ese fiel radio escucha, aunque no lo diga. Oye, amigo Herbert, vamos a puntualizar un poquito lo que estamos platicando acerca de emprender en tiempos difíciles. Y creo que lo decías muy claramente, y prácticamente porque el tiempo se nos está acabando, nos quedan cinco minutos, siempre se nos va, a ti amigo, volando el tiempo. Decíamos, y, y, y esta premisa se me hace tan importante, no dejar de vender. Mi papá decía, que está muy grande, que no había crisis que durara 12 horas de trabajo. O sea, no había crisis que pudiera, no había crisis que no se pudiera superar con mucho trabajo. Y eso creo que en, en ese modelo funciona. En este modelo es: no hay crisis que aguante si tú no dejas de vender. Vende, siempre
2: vende, todos los días vende.
0: Eso está padrísimo, ¿no? Ese sería uno de los
2: principales puntos, ¿no? Sí, completamente. Al final, vender lo que te dice es que estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, está satisfaciendo de una manera correcta eh, por alguno de varios puntos, de varias posibilidades, pero está satisfaciendo de, de alguna manera, de manera correcta, lo que el cliente está pidiendo. Ya sea que estás cerca de su casa, ya sea que tienes un buen producto, ya sea que tienes un buen precio, eh, vaya, hay cuatro P's en este caso el marketing, que hablan de eso. Pero la idea claro. en este caso es justamente esa. O sea, el hecho de vender quiere decir que algo estás... Perdón, perdón, me disculpa. <risa> ¿Mm? Eh, quiere decir que algo estás haciendo bien. Claro. Entonces, en esa lógica, el, el, el vender reafirma que eh, puedes mantenerte en el mercado. Otra vez, quienes no venden no se mantienen en el mercado por mucho tiempo. Es, es un tema eso muy es clarísimo, líne, ¿no? es
0: el oxígeno.
2: Eso te da liquidez, pero en este caso, el otro componente, y por eso decía yo que es un tema relevante y que también uno como empresario tiene que darse su tiempo... Tiene que ver con la parte de gastar menos, no. Claro. O sea, eh, todo el tiempo eh, al final lo que te interesa después de la liquidez es algo que se llama margen de utilidad. Sí, sí. ¿Cómo aumenta el margen de utilidad? Si vendes más, pues obviamente más. los ingresos van para arriba, ¿no? Sí. Pero si, compras si mejor, gastas menos, claro. eh, los egresos van para abajo y eso hace que tu margen aumente. Perfecto. Entonces, en esa lógica, algo que como hábito debe hacer el empresario todo el tiempo, independientemente de si está o no está en crisis, de si está en tiempos de vacas flacas o vacas oh, no. gordas, como decimos, <risa> uno de los, los dos hábitos principales que tiene que tener el empresario es vender más y gastar menos. Y cuando viene una sacudida importante, como justamente el tema del COVID, el tema de la misma inflación, ¿no? Porque la inflación también es un tema que tenemos que observar con cuidado, claro. ¿no? La pregunta es cómo hacemos estos reprocesos en nuestro plan de negocios que nos permite seguir siendo atractivos para los clientes, pero además de eso que el modelo de negocios justamente nos dé más ventas, menos gastos, que mantengan el margen de utilidad. Me Entonces, en esa lógica tenemos que estar trabajando todo el tiempo. Ese es el arte en realidad de ser empresario, ¿no? Todo lo demás, todo lo demás que está abajo son sistemas para que se cumpla la promesa que como empresario estamos dándole a nuestros clientes, a través de nuestro producto, nuestro servicio. ¿sí? Ese es el arte en realidad de ser empresario y ese es lo que tenemos que estarnos fogueando siempre que podamos.
0: Vender más, gastar menos, apostarle a la innovación y voy a meter una Capacítese.
2: Ah, pues Saber también. vender más, también es,
0: también es una cosa de capacitación, también es algo que se aprende. Saber gastar menos, también es algo que se aprende, muchachos, créanmelo. Y la innovación, también hay procesos de innovación que se aprende. Capacítese, porque la crisis sale así. Cuando hay conocimiento, cuando hay background, se puede salir. Y ya hemos visto los ejemplos, tú lo dijiste muy bien. Las dark kitchens, los, todas estas plataformas de entregas a... A, 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 a domicilio eh, todas estas nuevas plataformas todas mis queridas nenis mis nenis salieron adelante vendiendo
2: de todo en punto medio completamente en el tema de la capacitación dices algo muy importante
0: Capacítese. ¿no?
2: Eh, creo que uno no creo que uno no asciende al nivel de las cosas que aspiramos uno desciende al nivel de para lo que estamos entrenados claro, claro completamente acuerdo. Entonces, en la medida en que nuestro entrenamiento sea mejor, sea más amplio, nos dé, pues ahora sí que bagaje, es, en esa medida es que podremos seguramente Entrense. acercarnos un poco más a nuestras aspiraciones.
0: Mi hermano, gran programa, muchísimas gracias por estar con nosotros como, como siempre y, 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 y por platicar y, y de verdad darle esta, esta ventana a todos nuestros queridos radioescuchas y grandes emprendedores.
2: Gracias a ti, amigo. Nos vemos Gracias a ti pronto. y saludos a todo nuestro auditorio. Nuestro auditorio.
0: Y saludos a nuestro maravilloso equipo, Mauricio Blanche, en la producción y en la coordinación. Por supuesto, ya está por ahí Raúl Pérez, que se encarga de la coordinación de TV. En el máster, mi querido David Castellanos y Angelito Sánchez, haciendo, eh, encargándose de, de la parte técnica del 107.5. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de todo este gran equipo y de César Aranday, que anda chambeando, le deseo una maravillosa noche. Se queda en la tercera emisión de. Radar News con Diana González en este resumen maravilloso de todo lo acontecido en la jornada que tenga como le decía, excelente noche